0: I dagens podd pratar jag med Anna Karaborg som är Svenska Dagbladets chefredaktör, ansvarig utgivare och VD. Hon tog över efter Fredrik Karen och hon är väl den som jag har känt bäst av alla chefredaktörer i Sverige, bland annat för att den rollen hon hade innan hon blev chefredaktör var att utveckla det digitala åt Svenska Dagbladet och då hade vi kontakt eftersom jag var en del av ledarredaktionen och och det handlar väldigt mycket om egentligen det som mycket handlar om idag inom journalistiken. Det vill säga, vad är människor villiga att betala för? Vad är de eh, mer ointresserade av? Och någonting som Anna Karborg tar upp i intervjun här är just att det är ofta den, den bästa journalistiken. Det är kvalitetsjournalistik, det är gräv och granskningar- och annat som människor faktiskt gör att människor vill prenumerera på en tidning som Svenska Dagbladet till exempel och det där är ju någonting som när jag började på Svenska Dagbladet mitt första vikariat 2013 så fick jag höra att det är ingen som läser ledartexter fick jag höra bland annat och sen fick jag också höra att journalistiken är en, är död, är en död genre och Ingen vill betala för någonting, allting ska vara gratis och sådär. Och nu tio år senare så är vi någon helt annanstans. Vi diskuterar också var gränsen går mellan att vara journalist och aktivist. Hur engagerad kan en journalist vara? Vad är agendasättande journalistik? Som, det är Dagens Nyheter som pratar om det. Men hur ser Anna Karborg på det? Vi pratar också om när det är rimligt att namn publicera och vi pratar särskilt då om vad man har lärt sig av MeToo och de fällningar av pressombudsmannen och pressens opinionsnämnd som skedde efter Me Too. Och Sen diskuterar vi även en postmodern fråga, det vill säga vad är en tidning egentligen? Det är inte helt tydligt idag. Det var mer tydligt rent fysiskt tidigare när man hade en papperstidning som kom som man kunde ha hålla i handen. Men idag så är ju ti en tidning mycket mer än så. Man har ljud, man har video. Så vad är en tidning och vad innebär det att vara konsekvensneutral i någonting vi diskuterar mycket. Jag ska också lägga till innan vi går vidare till dagens gäst att Anna-Karin Windham och jag har startat en ny podd som heter Under all kritik. Ni hittar den på ivararpi.substack.com och om ni blir prenumeranter på rak höger så får ni också en prenumeration på Under all kritik. Annars kan ni gå in på och söka på Under all kritik på Apple Podcasts eller Spotify eller där ni lyssnar på era poddar. Jag hoppas att ni blir prenumeranter även på den podden. Men nu ska jag inte prata mer. Vidare till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Anna Kareborg till rak höger. Tack! Även om det är jag som har blivit välkommen hit till Svenska Dagbladet, eh, till ett eh, fint rum. Så att det är jag som är välkommen egentligen, men eh, du är ändå välkommen till podden <laughs> som jag spelar in här nu då. Ja, ja.
1: men eh, tack! Och, och välkommen hit!
0: Tack! Du har varit chefredaktör ett tag nu, men innan dess så var du eh, den som höll på med... Eh, så premiumsatsning och liksom för att se hur man fick människor egentligen att betala för journalistik vilket ju när jag hade mitt första vick här eh, 2013 så sa, de, sa folk att för, ja, ett sa de att ingen läser ledarsidor och sen två det är, är liksom en gratis bransch vi kommer aldrig kunna så man kollar bara på klick men nu, nu har det gått ett tag sedan du höll på bara med det där nu håller du på med mm. det men, och jättemycket annat också mm. hur har branschen Förändrat skulle du säga. Ta er läsare vill jag betala för journalistik.
1: Ja men absolut. Och jag tänker att. När man blickar tillbaka så här tio år som du gör. Eh, I tiden. Så är det ju intressant att, att tänka på. Vad uppfattningen var då. För det var mm. ju precis det. Eh, att det var en annonsaffär. Egentligen digitalt. Och att det var ingen som var beredd att betala för det. Och eh, det ägnade jag precis som du är inne på, en hel del tid att förstå vad det var för något som fanns det innehåll, fanns det journalistik som människor var beredda att betala för. Och det är klart att det finns det. Mm. Det är ju, och det som är intressant också det är att det är den, skulle jag säga den bästa journalistiken som folk är beredda att betala för oftast den mest välgjorda, det som är liksom grunduppdraget som vi har. Mm. Och jag Tycker lite grann att där i mitten på 2000-talet, eller 2010-talet, så var vi lite lost faktiskt i branschen. Där vi mm. trodde att, vi hade lite för dåligt självförtroende. Vi mm. trodde att vi inte kunde ta betalt för det som vi faktiskt då i Svenska Dagbladets läge hade betalt, tagit betalt för sedan 1884. Oh. Och plötsligt då bara för att vi bytte format så skulle vi inte kunna ta betalt för det längre.
0: Ja, men det var också det här med alla hade vant sig vid... Först var det metro och allt det här med gratistidningar mm. i papper. Och sen är allt gratis på nätet. Och sen folk, folk var folk liksom ovana vid att det skulle vara betalväggar. Folk var väldigt arga på betalväggar. Mm. Uh, och det var väl jag också när de började läggas upp. För att man var helt enkelt van vid att allting skulle vara gratis. Men, men nu så betalar jag ju för massa saker mm. själv. Uh, och jag tänker att det är karmor i mitt fall att om jag betalar, kommer folk börja prenumerera på, på min salvstack och betala. Mm. Så att det är så jag tänker att få tillbaka då av all positiv energi jag ger ut. Men kan man se vad, vad är den här bra journalistiken? Vad är det för någonting från svenska dag på svenska dagblad till exempel som genererar liksom att folk betalar för det och kanske stannar kvar?
1: Jag tänker så här: att vi måste förstå vårt landskap och det är liksom medielandskapet som vi är i. Och förstå eh, tycker jag liksom i, för den eh, tidsperiod som vi pratar om nu det var också framväxandet av sociala nätverk. Jag brukar mm. kalla det sociala nätverk istället för sociala medier därför att mm. det är stor skillnad. och eh, Där eh, blandas alla typer av eh, information. Eh, åsikter, jag menar allt möjligt mm. med journalistik och det är liksom journalistikens uppdrag som är eh, någonstans det vi måste hålla fast vid, för det är ett jobb som mm. vi gör åt, åt kanske dig som lyssnare eller dig som läsare eller eh, eh, liknande då. och det är ju så att vi eh, Gör vi det jobbet och då är det som bra journalistik, välgjord journalistik, det journalistiska uppdraget, det är ju inte någonting som är ett helt annorlunda hantverk än tidigare. Eh, men eh, vi behöver slå vakt om det skulle jag säga i den här tiden. Mm. Så att vi verkligen eh, gör eh, ett bra jobb här. Mm. Att vi ställer de relevanta frågorna, att vi ger flera perspektiv. Och så vidare. Och det tycker jag att det märker vi av det vi konverterar. Att Och konverterar det ju då att man får många prenumeranter ja, <laughs> i, det. I, i det här lingot. Ja. När vi, och, och jag är väldigt glad över att det inte finns en motsättning i, i det. Då på 2010-talet så pratade man mycket om klick. Och så skulle generera mer ögonpar. Det här är ju relationer man bygger. Och det vi är ju sedan 1804 i relationsbranschen kan man säga. Mm. Där man är, om man är en prenumererad tidning som Svenska Dagbladet är, så bygger det ju på att man inte far med liksom osanning. Att man har en trovärdighet, att man gör det jobb som läsarna och prenumeranterna vill att man ska göra åt mm. den.
0: Det här är ju en sån där, vad är det att vara journalistfråga som har blivit, du tog upp sociala nätverk då. Mm. Samtidigt som det har gjort att vi blir väldigt personfokuserade mm. så att du är en känd journalist med ett visst ansikte namnet är igenkännbart och kanske är med i, ja, i Aktuellt och du har tydlig liksom, profil i sociala medier, eh, sociala nätverk och, men, men samtidigt då att själva uppdraget kanske bygger på att du inte är särskilt personlig, inte är investerad i någonting. Hur tänker Svenska dagbord kring det där? Jag ska inte nämna andra tidningar här direkt nu men andra tidningar har ju väldigt tydliga journalistprofiler där de verkligen satsar på att det här är vår journalist som åker och gör det här och skriver om det. Mm. Hur tänker du? Finns det en motsättning mellan de här två trenderna eller det är ett och sett och den trenden?
1: Alltså det behöver inte finnas en, en direkt motsättning men jag kan tycka... Om man ska problematisera lite grann det här med att avsändarna är så mycket fokus i vår tid. Så är det så att eh, nästan så att det blir mer fokus på avsändaren än vad eh, han eller hon för fram. Mm. <laughs> och själva innehållet. Och det tycker jag eh, kan vara problematiskt. Eh, och, eh, och också eh, vad ska man säga? I, inte eh, främja en ett bra samtal eller liksom en diskussion kring, kring vad det är för något som är frågan egentligen. Mm. Att avsändare ställer sig någonstans i vägen eller emellan det som, som i själva verket är ämne för diskussionen. Mm. Så det kan jag det kan tycka är, är problematiskt. Det är ju också en förlängning av hela det som sociala nätverk eh, har drivit på den utvecklingen där man premierar Känslor och premierar just ståndpunkter och avsändare. Och det kan i sig, i värsta fall tycker jag kan gå emot det som vi måste värna inom nyhetsjournalistiken. Och, och, och som är just det här att ge fler perspektiv till att inte vara aktör utan rapportör Att beskriva och inte ställa sig emellan som en avtolkare av verkligheten
0: just det och det, det här går in i en av frågorna som. Inför alla avsnitt jag gör, nästan, om jag inte spelar in spontanpoddar, så frågar jag mina läsare om de har några frågor att ställa. Så nu mm. sa jag att jag skulle intervjua dig. Fast yes. Det här är andra, det är tredje gången gilt va? Det har varit olika vabbanden och <laughs> sjukdomar och grejer. Men så jag, Då fick jag in frågor. Ja. Och en av frågorna var just var gränsen mellan journalist och aktivist går. Och liksom, hur engagerad en journalist eh, kan vara innan man anses då vara jävig eller så investerad att man inte längre tar in nya perspektiv?
1: Mm. Ja, men jag eh, har ju en väldigt tydlig ståndpunkt här. Och mm. det är att eh, man eh, kan vara aktivist i alla möjliga lägen som människa. Men då kan man inte heller vara faktiskt nyhetsreporter och bevaka ett ämne. Eh, vi som... Eh, nyhetsreporter då eh, så är det ju så att du ditt uppdrag går ut på att du kan intervjua en aktivist men inte vara en själv. Mm. Eh, du kan eh, intervjua någon som, som gråter men du kan inte sitta själv och gråta i studion mm. till exempel i en tv studio eh, där, där har vi sett utländska exempel på det. När, mm. när man har gått över gränsen och det eh, tror jag är helt förödande för för trovärdigheten, därför att när du väl har gjort det och mm. då kan du få en omedelbar belöning i form av att du får massor av, av eh, liksom det är starkt, du får massa mm. respons du får eh, kanske få mycket läsning till exempel, eller tittning men jag tror verkligen att det är förödande därför att det är så att eh, då har du gått utanför din roll och ditt uppdrag mm. eh, och då har eh, du devalverat det jag säga.
0: här är ju då det finns en pågående väldigt livlig diskussion om det här inom akademin också. Göteborgs universitet har en pågående sån här eh, forskare som aktivist seminarier-serie Och det är ju väldigt är det ungefär samma diskussion eh, för att en forskare då anses att man ska söka sanningen, säga det som är rätt oavsett sin egen eh, preferens. Och det är ju något liknande med journalistiken. Men samtidigt så, så är det ju det här med, vad är fakta? För du måste sätta ihop så att säga... Om du kollar på stjärnhimlen så är det bara stjärnor. Den som säger att nej, nej, det är olika stjärnbilder. Titta här, du ser drar sträckan. Så måste du ha någon slags teori, någon slags förståelse av världen som du utgår ifrån. Och i det, i det avseendet så är ju journalister, väl, är det egentligen en omöjlig uppgift på ett sätt att då vara så. För du måste ju ändå för att det ska bli förståelig brosa, så att säga för läsare så måste du ha en teori om vad det är du beskriver egentligen. Eller hur tänker du?
1: Jag tänker att det är eh, intressant. Därför att vi, du och jag har ju väldigt olika på ett sätt olika utgångspunkter här i den här diskussionen. Mm. Därför att du har ju en bakgrund som opinionsskribent och, och, och är tydlig åsiktsdriven. Eh, och, och på, precis, eh, du eh, var ju en del av ledaraktionen på Svenska Dagbladet eh, mm. för några år sedan. Och... Eh, då uppdraget var att, att bilda opinion, mm. att kunna visa på men på ett tydligt, transparent sätt kunna visa liksom att det här är min ståndpunkt och här, det här är min utgångspunkt och så här ser jag världen. På det
0: här sättet har jag fel.
1: Ja. ja. <laughs> <Jaha>. <laughs> Precis. Äh, men, och, och jag tänker att, att utifrån min eh, ståndpunkt eh, jag är ju fostrad i, som nyhetsreporter då, på nyhetsredaktion så eh, så är det eh, mitt uppdrag då, eller det, det, det uppdraget handlar väldigt mycket om att Gå ut, ställa frågor, eh, visa på just flera sätt att se på världen eh, och, eh, och sen eh, låta då dig som läsare bilda din egen uppfattning om det. Mm. Så att vi, vi har, vi, eh, Det här med att man, att man omöjligen skulle kunna vara då vad man kallar för liksom opartisk eller lyfta fram någonting. Det skulle jag säga är, är liksom. En, en, en utgångspunkt som bygger på att man inte tror på hantverket journalistik, nyhetsjournalistik, därför att det är ju att också lyfta fram eh, flera perspektiv, flera sidor, och flera sätt att se på det. Och sen är det självklart så att kan, vi kan inte gå mot en det här med falsk balans till exempel att det finns orimliga det finns orimliga situationer mm. där man säger att nej men jorden är plats mm. och, och så ger man utrymme för här har för vi den en som tror på förintelsen
0: ja. och här har vi en som inte, det är falsk balans då. sanningen ligger alltid lite mitt emellan är ju den tanken då på något sätt som ligger i grunden där
1: Ja, för och, det. Och, och jag tycker och nu kanske Uh, blir jag lite hårdragen här, men uh, du, när du säger sanningen mm. så, så blir jag alltid, som, som därifrån jag är ursprungen, så känner jag alltid lite grann det här uh, vad som är gott och ont och vad som är falskt och sant. Vi ska akta oss för det uh, mm. inom, inom nyhetsrapporteringen, därför att det är uh, väldigt farligt. Och vi är i en tid där väldigt mycket kategoriseras i sant eller falskt eller gott och ont. och, och vi ska inte hemfalla åt att, att göra den typen av bedömning. Så att säga. Mm. Utan vi ska lägga fram, eh, göra journalistik helt enkelt. Och beskriva olika typer av, av, av skeenden och, och, och så vidare. Och sen så låta som sagt våra läsare bilda sin egen uppfattning om det. Mm. Och eh, så fort vi börjar kategorisera i sanning eller Mm. Så för, för det är ju ett, ett begrepp som givet vad vi vet nu så kan någonting vara sant. Men imorgon kan någonting som vi trodde var sant idag mm. vara falskt ju. Det vet vi ju.
0: <laughs> Precis, man, man, man skulle säkert kunna prata väldigt länge om det där. Men det var olika typer av sanningar. Men jag, en sak som jag brukar komma ihåg är att eh, mannen som uppfann frion kylskåp var också mannen som uppfann att eh, ha bly i bensin. Mm. Han dödade antagligen fler människor än någon atombomb mm. någonsin har gjort. Mm. Men båda uppfinningarna var fantastiska när de kom. Ja. Men så, han var, det var ett trist eftermäle för honom, kan ja. man säga. Ja. Ja. Det var inte avsikten. Nej. Men, och det är väl en typ av sanningen. En annan typ av sanning är, var det han som höll i pistolen vid det tillfället när den här människan blev skjuten? Det är, och där kanske det är, finns en sanning. Mm. Men sanningen om global uppvärmning är svårare till exempel. Vi går också in då i en annan fråga som många har undrat över är vad är, alltså vad agendasättande journalistik är och det är ju någonting som när Peter Wolodarski tillträdde som chefredaktör eller om det var strax därefter så sa han att det är en, vi ska vara agendasättande. Vad, vad, vad är din uppfattning om vad, han, eller vad det är och är det någonting som SVD eftersträvar som på det sättet som Bolodarski då eh, sa att han gjorde?
1: Det är ett begrepp som jag aldrig använder faktiskt, mm. agendasättande journalistik Utan, eh, och det får ju Peter Wolodarski svara för vad, vad han lägger Just det, han är inte här och kan försvara <laughs> sig nu. Ja. I, i, I just agendasättande journalistik, det är lite grann i benämningen så ingår Kanske en tolkning av det att vara en aktör. Och där eh, så vill jag akta eh, mig för att vi pratar inte om agendasättande journalistik på Svenska Dagbladet, utan eh, vi pratar om läsarlöfte. Att vi ska ge eh, koll på det viktigaste och, eh, eh, och insikt i de avgörande frågorna. Att vi ska kunna ge flera perspektiv och journalistik att lita på. Det är en, en, några av våra viktigaste eh, löften till våra läsare. Och jag Tänker att det är eh, extremt viktigt att i den här tiden som vi är i ha koll på grunduppdraget och koll på den roll vi, vi har och inte dras med att bli en, en aktör. Det finns otroligt många aktörer där ute. Så att, eh, vi behöver inte bli yttre än, utan vi ska göra vår, liksom, vi ska ta vårt journalistiska uppdrag eh, på allvar. och eh, Precis som jag var inne på tidigare så, så tror jag att det är väldigt viktigt för vårt långsiktiga förtroende.
0: Och där, där är det ju många utmaningar i den här tiden. Jag tänker allra tydligast kanske det har varit hur det har varit i USA då. Men vi är inte i USA. Men eh, både inför att Donald Trump skulle väljas. Det här har alla hört redan men jag säger det ändå. Så var han ju den som var roligast att skriva om. Det var ju också, här var, var det ju underbart att skriva om Donald Trump. För man direkt fick man in... Massa läsning och oavsett om det var på nyhetsplats eller ledarplats så var det alltid kul med en Donald Trump-artikel under en period. Och sen när han blivit vald så var det många som eh, amerikanska journalister och tidningar som sa vi måste bli ännu bättre, vi har missat någonting. Vi har haft fel om saker kanske, vi, såhär, självrannsakan. Väldigt kort period. Och sen så slog det över i att man eh, vi måste kämpa för demokratin. Vi måste liksom stå upp mot lögnerna. Nu säger inte jag inte. Det finns ju mätningar på hur ofta han ljug i minuten eller timmen mm. eller någonting. Liksom. Och jag bestyder inte det. Men det fanns en andra journalister som då tyckte att den här första själva saken var bra. De, flera av dem gick ut till Substack då, där jag är. Så det var liksom min uh, inspirationskälla var några av dem. Mm. Och, och här i Sverige har vi haft MeToo, som vi ska komma in på. Och vi har haft den här typen av... Eh, Sverigedemokraterna är en pågående utmaning för journalister eh, sådär. I alla fall är det kanske en anekdotisk bevisföring där, men när man pratar med journalister, liksom hur man ska göra där. Hur ser du på det här, liksom den här både det amerikanska och går det, att, går det att säga att vi har haft samma problem som där, eller är? Eller eh, har vi tvärtom lärt oss någonting här? av det som skett där
1: mm. Jag får väl börja med att säga att jag, man får göra en ödmjuk inställning till att vi har inte varit med om det som du sa med Trump och, och hur, hur ofta han ljög mm. <laughs> varje minut och, och sådär men jag tycker att vi kan dra en hel del lärdomar och slutsatser från, från USA och att vi inte ska göra samma sak i Sverige. Att vi ska inte hamna där. Och vi har pratat jättemycket om det på, på SVD. Just det här med, med att stå stadigt i våra uppdrag. Mm. I vårt uppdrag när, vi, när det uppstår den här typen av, av väldigt vad ska jag säga, känslomässiga lägen som det ofta kan... kan som ni kan uppstå och eh, där är det ju fler, flera aktörer eh, medie, eh, liksom, aktörer som i efterhand nu har eh, i USA sagt att vi, vi gick för långt helt enkelt och det är just det där som vi pratar om att går man för långt tränar man över gränsen och blir en aktör eh, mm. som, som på något sätt går någon annans ärende än läsarnas då. Så, eh, som, så måste du kämpa oerhört för att få tillbaka det förtroendet
0: men att vara en aktör då, då finns det ju, det går ju in egentligen i vad politik är. För det finns ju då så här, vad man kan kalla för någon slags grundläggande värdegrund som är, är väldigt svår att definiera men som kanske har att göra med jämställdhet eller jämlikhet. Alla medborgare har samma alltså likhet inför lagen och alltså sådana där saker. Och, men sen finns det ju många andra värden som... Som kommer in och i USA så uppfattas vissa av dem vara just det här är liksom grundplattan. Eh, där. Och det är inte att vara en aktör att eh, tycka så här. Till exempel. Och det kan ha att göra med Svartas rättigheter, med Black Lives Matter och, och liknande. Och då har man ju hävdat då att nej, men man inte man är inte en liksom aktivist eller politisk aktör som deltar. Utan vi det här ingår. Och Det här är väl någonting, finns ju liknande frågor i Sverige. Kanske. Klimatfrågan kanske är en sån där en grupp i samhället tycker att det här är en, det är liksom, det finns olika perspektiv. Och många som eh, tycker att det här nej, då sätter man upp just den här falska balansen. Och hur tänker du? Är det, är, liksom, finns det några sådana frågor där det är svårt, där man uppfattas som aktör men, men ni tycker att det är orättvist?
1: Det är en tid nu där, där vi har eh, många frågor som det som har ett högt liksom, känslomässigt läge i. Eh, men återigen, så eh, om man tittar på det som nyhetsplats, så är det ju så att vi kan aldrig hemfalla åt effekten av vår journalistik. Mm. Utan vi måste eh, ägna oss åt... Och ett uppdraget, man pratar ju om konsekvensneutralitet i, inom journalistiken mm. länge tillbaka. Och jag vill hävda ändå att vårt uppdrag, det är så otroligt många andra mm. som eh, vill påverka och som har en, en stark drivkraft. Vi kan absolut intervjua dem, mm. människorna, som har olika typer av uppfattningar och drivkrafter. Eh, men att på nyhetsplats arbeta för... Att få en effekt av det vi gör. Som mm. inte är eh, att, att vi ska göra, liksom, gå på läsarnas uppdrag. Då har vi hamnat fel mm. eh, i min eh, åsikt. Eh, och där, är det, där, skiljer ju, där har vi ledarsidan som har det uppdraget. Mm. Medan vi på nyhetsplats eh, ska skildra den eh, verkligen. Annars blir allting likadant och all, alldeles för likt. Men det är ju andra eh, som resonerar annorlunda
2: mm.
1: i många av de här frågorna. Men jag, jag känner mig väldigt trygg i min ståndpunkt här.
0: Jag tänkte då med, en av de här stormarna var ju MeToo. Jag vet att du, du var inte ansvarig utgivare och chefredaktör under den tiden. Och många tidningar fälldes av pressens opinionsnämnd och, och utöver att de fick hård kritik också av olika personer och instanser. Så jag ska inte be dig att recensera din, liksom vad Svenska Dagbladet gjorde då men det skulle vara intressant att höra vad din bild är av hur Svenska Dagbladet, eh, har, hur, hur har man tagit till sig kritiken och har det lett till några, några ändringar som går att liksom konkretisera? Mm.
1: Jag kan inte, precis som du är inne på, så, så kan jag inte beskriva hur, då, mm. eh, för det, jag var inte ansvarig utgivare då. Men jag tycker att det var intressant, Lina Makboul var ju gäst hos dig eh, här om sistens och pratade om det här och jag, jag tycker att det ofantligt viktigt att vi har liksom en ölmjuk och lärande inställning till detta. Mm. Därför att vi har eh, inom journalistiken enorm makt och den ska vi använda ansvarsfullt. Mm. Och eh, på det sättet så, så kan man säga att MeToo som precis eh, alla andra typer av liksom stora nyhetshändelser som, som medför massor av känslor, då är det återigen så att vi behöver ännu mer då ägna oss åt grunduppdrag. Ha på fötterna i det vi publicerar eh, inte återpublicera andras eh, liksom nyheter eh, utan förbehåll och titta på det själva och eh, få gå ut med flera perspektiv och mm. det tänker jag att det är liksom det är inga konstigheter egentligen men däremot för varje typ av stor nyhetsändelser där, där, där det finns då den här typen av kritik och fällande så måste vi ju ta till oss det och vi måste förstå att, att vi har en makt och, och att vi också ska jobba utifrån att ja, leva upp till det som vi har sagt och att vi ska leva upp till. Jag tänker att på SVD har vi eh, någonting som jag har instiftat som är, som är det publicistiska hjulet, kallar vi det. Då är det liksom en process och ett led där vi också då har flera, vi har en noggrann process kring hur vi... Eh, publicerar en, till exempel en granskning eller en, en nyhet. Mm. Eh, och en sak som kanske många inte är med på eh, det är, ibland tycker jag att man kan likställa ett inlägg i sociala nätverk med en artikel som skrivs inom ramen för till exempel en morgontidning. Då. Mm. Och hos oss så har vi ju flera led. Vi har liksom en reporter, och sen har vi en nyhetschef
2: mm.
1: och sen har vi en avdelningschef som kan, och sen kan avdelningschef lyfta det till en av två ställföretagande ansvarig utgivare och sen kan de i sin tur lyfta det till, till mig. Mm. Så att vi har liksom flera leder. då
0: blir leder. du väldigt arg eh. när, när, du, när de kommer till dig med sånt, sånt här. Det här ska ni sköta på lägen.
1: Nej, det är snarare så faktiskt att, att då, när, vi, när det kommer i flera led så, och när det kommer till mig då är det ofta en väldigt intressant principiell fråga. Ska, mm. vi, eh, ska vi namnpublicera den här? Ska vi ta och, och det här klassiska allmänintresset versus publicitetsskada? Mm. det är ju alltid så att vi, vi, det är ju den typen av avvägningar vi gör. Mm. Vi kan inte, jag kan inte garantera att vi, att vi publicerar något som inte leder till en publicitetsskada för en enskild person. Men mm. om allmänintresset är så stort så, så är det ju någonting som vi ja, ska göra helt enkelt. Det. Vi bör publicera det. Så att, och, 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 och i andra änden har vi ju då redigerare och webbredaktörer som också kan lyfta och, och flagga för saker som de tycker är. Så är, vi, mm. är, vi, är vi rätt eller fel ute? Mm. Vad har vi för något? Så att jag tänker att vi, det är väldigt mycket av ett, av ett grupparbete på en redaktion mm. eh, som eh, kanske inte alla vet. Utan då precis när vi ser den här trenden av enskilda avsändare, så får de stå längst fram. Och då får man kanske uppfattning om att det är en enda person som mm. har, som bara trycker på publiceringsknappen och sen så är det liksom det här där. Eh, och, och, och snarare så kan det vara ett av diskussioner mm. eh, som ligger bakom med massor av olika personer i olika led som har resonerat kring kring liksom journalistiken. Och det tycker jag är, det är någonting om det som jag tycker är roligt att, att, och, 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 och intressant och, och jobba på en redaktion för att man hela tiden har de här frågorna och studsar och bollar. Och där kan vi bli mycket bättre på att förklara vad det, vad det är vi gör mm. helt enkelt.
0: De där, de där diskussionerna är ju, det här ser jag, jag är ju en del av de enskilda avsändarna. Är väldigt mycket nu då med det, den här publikationen som det här är en del av. Och det, där är ju ett, det där är svårt att få till den infrastrukturen kring de här frågorna. Jag, menar, jag har såklart människor jag rådfrågar, men då är det ju det är inte exakt samma som en, vad ska man säga, när man är investerad allihop i samma projekt. Och det, det ser jag som svagheten med både liksom poddar eh, och enskilda, när det är en journalist som sitter och, och, liksom, och gör en, har en egen publikation till exempel.
1: Och det tänker jag är jätteintressant att höra. För du, nu är det ju så att vi har ju... Eh, en politisk chefredaktör som är ansvarig för ledarsidan i Tove Livendal mm. och hon har ju andra processer, jag är ju inte inblandad i dem mm. men jag vet att ni och på din tid då, att ni bollade mycket och hade alltså redaktörskapet hade stor betydelse då också för din del så jag är jätteintresserad av att höra hur du hur du löser det, när du är din egen nu
0: Genom att hova eh, in vänskapstjänster eh, mm. från olika människor som egentligen har jobb att sköta. Mm. Så kan man väl säga. Människor som har erfarenhet från eh, eh, journalistik eller ledaredaktioner. Så att det är ju inte bara då, det är egentligen exakt samma som på ledarredaktion Det är bara det att eh, många gånger så eh, får du, du gör själv avgörandet mycket mer då såklart. För det är mm. jag som kan. men, men eh, jag jag tror att jag... När, man, när jag skrev en bok den senaste boken eh, ihop med Anna-Karin Windham, så eh, då gjorde vi ju så många intervjuer. Och då var det ju extremt viktigt att vi följde journalistiska principer om att vi intervjuar alltid andra sidan.
2: Mm.
0: Och vi kunde liksom inte ibland ett helt år eller på att försöka få tag på en intervju. Till slut så klarade vi att få igenom en presstjänst och sådär. och då fick jag kanske också lite mer inblick i hur en eh, svårt med granskning är att få. En bank och svara på frågorna. Mm. Får för att vi fick inte, även om det var myndigheter, men vi kan inte heller publicera om vi inte får de svaren för att då blir boken halv. Alltså, mm. eller, alla alla enskilda fallen blir halva om mm. vi inte får tag på dem. Mm. Så det var en intressant inblick. Men sen tror jag att det här är någonting som, ta vaccinfrågan, eh, covid-19, där enskilda aktörer som sitter och har en podd har ibland större inflytande än en tidning men de har inga redaktionella processer i princip kring vad de för ut. Och det där är någonting som jag tror att man kommer behöva... Om man är som jag, en enskild aktör, att man har en tydlig, så här gör jag.
2: Ja, men det, precis mm.
1: exakt. Och det är ju det är här är processen som vi har, eh, som jag har ärvt i många mycket. Sen har jag gjort min, jag har skapat det här, det här publicistiska hjulet. Mm. <laughs> eh, utifrån hur, vad jag tycker är viktigt. och, och så där. Men jag tänker att eh, det är ju någonting som vi har, eh, som har kommit fram genom årtionden.
2: Mm. Och
1: eh, det är lite grann det som är skillnaden mellan liksom det journalistiska arbetet och kanske då andra aktörer där ute i lite medielandskapet som, mm. är, eh, som aldrig har kanske varit på en redaktion och, och som inte har en insyn i hur mycket arbete som egentligen läggs ner på, på, eh, på en publicering.
0: Mm. Och, det, och det där är också en, eh, vissa saker, jag tycker att det finns en fel uppfattning ibland om eh, opinionsjournalistik eh, för att i min värld så jag kom in i det när det var vissa frågor som var väldigt svåra att prata om. Och då är det den mest effektiva opinionsjournalistiken. Det är egentligen bara journalistik. Alltså du behöver inte lägga till, men du uppfattas som opinionsjournalistik om du pratar med den personen som har gjort den undersökningen. För att det finns en så stark politisk strid kring det att hur du än gör, kommer du att uppfattas som en aktör om du gör det? Och nu har det här ändrats ganska mycket. I till exempel invandring, migrationsfrågan och brottslighet och sånt där. Men eh, att skriva till exempel att det var, om man ska göra stöldligor som eh, var aktiva på Svenska landsbygden till exempel. Att säga att det var utländska stöldligor som hade bakgrund i till exempel allt, Det var kontroversiellt för tio år sedan. Idag är det ingen som tycker det. Idag uppfattas inte en journalist vara en aktör, så att säga, om man skriver det. Så det här är också en sån där... Där jag tycker det är intressant och vad uppfattas vara ett politiskt ställningstagande och vad uppfattas bara vara så här, statement of fact. Mm. Och många gånger så tror jag att man, om man är opinionsjournalist så gör man ett misstag om man tror att man ska bedriva, skapa opinion för att det du gör, om du har något intressant att bidra med, då är det egentligen det mest effektiva det att göra journalistik om du tror att det du skriver är. Är det rätt och riktigt eller, eller sant då? För att andra, om du tror det. Liksom. Och, och sen handlar det handlar om processen att du ska kunna bli motbevisad. Det är väl det som kan vara, och det är väl det här forskning och journalistik. Man försöker ha olika processer kring det. Men inom politiken har man inte riktigt det på samma sätt.
1: Ja, men jag tänker också att du, du har ju en, en, både en bakgrund och en, och en, en utgångspunkt som är opinions... Eh, Journalistens. Så att, så att du kan Innan ju, du, jag
0: var opinionsjournalist ja. då var jag journalist ja, ja. och skrev om nudister och wrestling och sånt. Ja. Men det var en för, kort period.
1: Ja, för Du kan ju inte ha kakan och äta den så att säga, i, i form av att, att sen kan, sen kan ju du ta till format som är intervjun till exempel format eller, eller liknande. Men som opinionsjournalist så är du ju apropå det här med liksom förtroende och då, då, då står du ju utifrån en du, har, du
0: ser världen utifrån en utgångspunkt, så att Det är det här som jag tror är ett missförstånd. Det här tror jag är Nej. intressant också att jämföra med hur det var fram till kanske 1970-talet i Sverige. Mm. Där alla tidningarna hade en politisk färg. Då mm. fanns inte den här tanken riktigt att journalister är, är konsekvensneutrala och neutrala. Det var mycket tydligare färg. och Om man går till andra länder så är ju tidningarna... Ta ställning i vem de vill, ska vilket parti som ska vinna valet och liknande. I USA är ett bra exempel på det också där man har väldigt tydlig liksom, färgning av olika politiska åsikter och sådär. Även på nyhetssidor och bara med att hoppa till Danmark så finns ju inte ledarsidor på det sättet utan där är det ju mer... Som en Anna Kareborg fast en Anne Kareborg <laughs> eh, som skriver då eh, mer åsikter eh, okay. för att man som chefredaktör har en sån roll i danska tidningar. Mm. Men ifrågasätts inte riktigt att det här är då någon som alltid går runt med de här glasögonen utan det är snarare då att i den här frågan så har jag sett det här. Det här tycker jag är viktigt och det här måste vi ta upp eller det här mm. har vi sett. Mm.
1: Jag ser ju som att jag kan stå på bergkaderna och skriva det här om journalistiken och journalistikens förutsättningar. Jag skulle akta mig för att skriva om brännande frågor som kan påverka nyhetsreporterna som jag är ytterst ansvarig för. Mm. Men det är ju olika, till och med Sverige. Har vi olika syn på det där. Så att, ingen, eh, ingen glömde. Nej, Så att för mig tycker jag, jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Jag tycker också att det är intressant för det här, det här som du får fram om vår tradition. Det, är ju, eh, eh, det kan man ju göra. Men framväxten av att, av att på nyhetsplats försöka ändå ha liksom ambitionen att skildra olika sidor. Den, den växte ju fram utifrån egentligen att, att behov, kan man säga. Att, att skilja på eh, liksom opinionssidor, eh, mm. vi, vi pratar mycket om ledarsida nu men vi har ju debatt också och så vidare. Och sen eh, liksom nyhetsplats. Så att det, och Jag tror ju att, eh, att det finns en poäng att värna det. Mm. Det finns ju eh, forskning vid Göteborgs universitet om sällan användare mellan 20 och 30 år eh, som är intressant tycker jag att ta del av. Därför att eh, man kan ha en uppfattning om att... Ja men okej, de som är lite yngre då, eh, generationerna, de växer upp med de här liksom, sociala nätverken, det här liksom, åsiktsinfluensdrivna. Eh, liksom, eh, men i den undersökning som, som kom nu, en rapport här i, i vintras, då efterfrågar de egentligen precis det som är grundbulten i... Den, de vill journalistiken, de, de vill ha skillnad mellan opinionsjournalistik och, 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 och nyhetsjournalistik. De vill ha mer transparens, och det mm. måste vi ju ta till oss. Mm. Och, och förstå mer, vem som är, liksom, vad, hur, hur har det här, vad kommer det här ifrån? Mm. Alltså, och det Ulrika Andersson som har gjort den eh, forskningen, hon menar ju att det är den första källkritiska Generationen nu, som har mm. lärt sig i skolan att vara väldigt källkritisk. Så vårt uppdrag nu det är ju väldigt mycket att, eh, att bygga tillit mm. just och det. inte ta den för givet. Och det gör vi ju med mer transparens och mer liksom. Eh, och, och jag är helt övertygad om att det gör vi genom att skilja mer på opinionsjournalistik och nyhetsjournalistik. Inte att blanda ihop dem.
0: Det är intressant. Jag, jag tror att, det att skillnaden mellan opinions- och nyhetsjournalistik är ju just det transparens, men framförallt är det hur att man redovisar hur man har kommit fram till saker. Och det egentligen är egentligen kan ju det i kan det vara ganska liten skillnad då om du har. För att om du är opinionsjournalist och blir påkommen med att ha eh, ljugit, eller att du är oetisk i hur du hanterar källor, då kommer du ju inte heller ha förtroende. Ja, precis. Så det, förtroende ja. det, så det, I grund och botten är det så här att här sitter jag som då har en bakgrund som opinionsjournalist. Och säger att man, ni kan ha förtroende för mig. Och, och du säger att fast ja, men det är en annan typ av förtroende säger du. Men i grund och botten är det upp till läsare att själva bedöma det. Men jag, jag, det jag tror att vi, man, man kan enas om är att om det är transparent med hur du kommer fram till olika slutsatser. Då, då tänker jag att mycket av opinionsjournalistiken kanske blir liksom överflödig. Däremot är det intressant med uh, hur du tycker att vilka är relevanta utsagor här och varför. Och sen kan människor själva bestämma sin uppfattning. Mm. Det kanske är hur man skriver många gånger som kan vara en stor skillnad också där.
1: Mm. Jag, jag tänker också att, att uppdragen är olika men de behövs. Så att det, det är ju inget reken om det. många gånger färre
0: ledersida <laughs> än vad som finns. Men jag, har, jag jobbar inte längre på ledersida så att jag, har ju, jag har ju faktiskt agerat på den tanken nu då.
1: Jag tycker en, en annan <laughs> sak som är intressant är att jag får ju ibland mejl då, från, från personer som hotar med att säga upp sin prämmation för att de inte håller med om en skrivens åsikt. Mm. Och då, det tycker jag är intressant, för då, då har man också till viss del missuppfattat eh, själva ärendet, att alltså svårt ärende. För mm. att om du vill bli eh, ströken medhårs, då finns det andra eh, liksom aktörer där ute. Men mm. däremot så måste man ju bli utmanad. Mm. I tanken och mm. få just flera perspektiv. Så att vi måste göra ett bättre jobb där, tänker jag. Mm. Som, som tidning att, att förklara vår roll i det här nya liksom, medielandskapet.
0: De här namnpubliceringarna bara, jag, jag vet att äh, du... Är en väldigt aktiv chefaktör Även om inte alla är utifrån sig. Men så nu är det en avtackning som pågår. Och jag tar din tid ja, från att eh, gå bort i den. Eh, jag tänkte bara. Det var ju just i samband med MeToo. Så var det ju att man, många tidningar namn publicerade Benny Fredriksson. På basis av anonyma anklagelser. Men nu har det också varit då ett sådant fall som, som har vissa likheter och det var ju Mats Löving som eh, fått eh, anklagelser om att han har nu eh, kommer jag inte ihåg exakt vad det han har gjort mot Linda Stav, men han har varit överordnad och missbrukat den positionen och haft någon typ av relation. Och sen så var det en utredare då som utredde det här sänd, sände sin presskonferens den direkt sändes i flera medier och sen gick då Mats Löving han tog sitt eget liv. Det är dels det och sen eh, är det ju nu har ju varit en stor grej med där tidigare partisekreteraren Johan Ingeröp Kristdemokraterna anklagades för sexuellt ofredande av Europaparlamentariken för samma parti, Sara Skyttedal. Och man namn publicerade där också. Vad Är, skill vad är, är det någon skillnad här i liksom varför man namn publicerade där till exempel, alltså de här namnen och... Eh, är det bara en fortsättning på MeToo-stämningen i de här fallen? Eller har det varit en redaktionell tanke med att man publicera?
1: Ja, men det är, Varje fall eh, har ju, är ju unikt. Det känns som en klyscha att säga det. Men så är ju ansvarigutgivarskapet. Mm. Att man måste titta på just det här med allmän intresse versus publicitetsskada. Eh, och eh, inte minst i... i i situationer där det är kanske också en begränsad, begränsad antal eh, människor, om det är högt allmänintresse och, och så vidare. kring, kring liksom eh, för nu, nu, tog, nu, nu tog du flera olika fall på en och samma gång. Vi börjar med, med Mats Löfving Och i eh, det fallet så var det ju... Eh, ett stort allmänintresse när det är eh, liksom vår svensk polis högsta ledning mm. som, eh, som eh, utreds för, för, för brott. Så där var det så att där, var, eh, det så att, eh, där kändes det ganska eh, naturligt att namnge. Men i samma stund som vi namnger någon så är det också så att vi, eh, det får också konsekvenser av att vi måste titta på vad är det för något vi, hur skriver vi om detta också då? Mm. Vad är det vi publicerar? Eh, och där tycker jag att det är en intressant sak som vi har diskuterat eh, både på våra återkommande veckomöten som vi har om journalistiken eh, på, på redaktionen men också i redaktionsledningen. Det är också det här när en polisledning och eh, dess utredare på en direkt sänd presskonferens går ut med mer kanske då integritets. Liksom, kränkande uppgifter eller nära uppgifter eh, än vad, vad kanske vi eh, skulle komma eh, fram till i en bedömning eh, av publicistik. Och eh, det finns ju en eh, ett annat exempel på, på direkt sänd presskonferens i Göran Lamberts som gjorde en, en, en variant från sin egen trädgård och där var det ju som ansvarig utgivare. Och i, Otroligt i liksom, proffsigt. Där, där var det ganska logiskt att okej, okay, här, här finns det varningssignaler på att, att här ska man direkt sända den här presskonferensen. Mm. Trots det var det ju andra medieaktörer som gjorde det mm. och fick, fick befogad kritik mm. för det. Och i, men det här tycker jag är en, en helt annan nivå för det här är en polismyndighet som, som går ut med en presskonferens eh, på det här sättet så att det eh, innebär att vi måste tänka till en extra mm. gång eh, även när det är myndigheter som anordnar presskonferenser eh, framöver
0: det. Jag vet att jag måste släppa dig jag tänkte, sista frågan är ni gör ju video, ni gör pratradio podd, och ni skriver texter och nu missar jag säkert massa saker som Svenska lagbröd gör men då, eh, vad är en tidning då? Vad är det som är, vad är svenska dagbladet? för någonting?
1: <laughs> Ja, det är en jättebra fråga. Jag tycker att den. Det kan vi prata hur länge som helst om.
2: Ja. <laughs>
1: <laughs> Men jag tror att en tidning är ju mycket mer än. Eh, än nu har jag pratat mycket om nyhetsjournalistiken. Men den är ju väldigt mycket bredare än så. Mm. Och när vi frågar våra läsare, eller ja, liksom när vi går ut och, och frågar, vad vill de ha då? Då är faktiskt överst så är beskrivningen komplett. Alltså mm. den är har en komplett liksom, upplevelse. Och, eh, vi eh, pratar om en nyhetsupplevelse mycket i eh, redaktionen och eh, det innebär att vi, vi eh, det ska ju vara någonting som man kan eh, som har en själ, förstås. Mm. Eh, och och eh, jag eh, brukar Eh, sparar jag ibland på, på eh, när läsare har beskrivit det. För det är ju, vi är ju ingenting om vi inte har våra läsare och prenumeranter. Nej. Precis som du. Precis och jag. <laughs> eh, och, eh, och jag vet att under pandemin så fick jag eh, flera jättefina läsarmail. Som, bland annat ett par som, som skrev att eh, det var som att hålla någon i handen. Mm. Eh, genom den här liksom, perioden. Och det är en himla fin... Eh, liksom relationsbeskrivning mm. att någon där jag ser det mycket som att vi gör, eh, vi gör ett jobb åt, eh, åt våra läsare och då handlar det ju också om att inte bara förmedla liksom, nyhetsjournalistiken det, i det digitala landskapet så så, här, så har vi brutit ut sajten var ju i mångt och mycket ett komplement till tidningen mm. papperstidningen när den föddes nu är vi en era framåt där vi eh, måste och där jag tror också, det blir spännande att se, där vi måste vara mycket bredare också. Och att vi måste hitta, alltså, nail digital, som Lucy Quang B. Reuters institut brukar kalla det. Mm. Alltså det vill säga att nu, är, nu har vi, vi har fått en, haft en transformation där vi ser att vi, har, vi kan ta betalt för journalistik. Och nu så tror jag att det blir mycket mer också, vad är det för något vi ska ge våra läsare som är som är också det här, ja, men det är enkelt att titta på papperstidningen som är så mycket mm. mer än nyhetsjournalistiken som, och opinionsjournalistiken. Alltså mm. det vill säga, jag menar korsord, serier, ja. alltså allt det här som är eh, recept och, mm. och, och så. Och det ser man ju i branschen i stort, men jag tror att vi, vi, vi kommer liksom återföda, fast i digital form det här vad en tidning är eh, digitalt. Mm. Eh, och eh, vi ägnar ju jättemycket tid åt, åt, åt till exempel frågan hur låter SVD? Mm. Eh, och vi har ju haft eh, vi har en poddsatsning igång nu. Eh, en, och du, du var ju en av dem som drev på också för några år sedan. på, på pionjär! På pod, en pionjär! <laughs> och vi har ju liksom, de, det senaste året har vi haft en fantastisk utveckling på, eh, på vår poddsatsning. Och där eh, så är det så att vi säger ju explicit att vi, det är ett misslyckande om vi låter som Sveriges Radio till exempel
2: mm.
1: vi ska låta som SVD
2: mm.
1: och det är ju liksom hur skri, vad är det för skäl vad är mm. det för tidning och där i ligger väldigt mycket av det som är, som är SVD och det är mm. ju ett jättefint arv som jag då ytterst ansvarig bär vidare och vi alla som jobbar på tidningen bär vidare det arvet sedan 1884 mm. och ska försöka liksom ta det in i, i en ny era
0: Stort tack Anna-Karoborg för att du var med i rak höger. Ja men tack. Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts- eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack- med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör- får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden- eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid mejla mig på ivararpi Vi hörs igen!